0: Esse é o podcast Estação Decibéis, um espaço que reúne temáticas sobre história, sociologia, arte e vozes estranhas da cabeça dos participantes. Nesse episódio piloto, abordaremos sobre alguns sons presentes na nossa realidade urbana, aparentemente sem sentidos, e suas ressonâncias em um período em que nossas bocas são silenciadas por máscaras e os nossos ouvidos emudecidos pelo cotidiano de dias inaudíveis. Bom, gente, então para começar a nossa conversa, eu acho legal a gente contextualizar para o pessoal aí de casa o que rolou nessas últimas semanas e o que gerou as ideias pra gente fazer esse podcast, né? É, primeiramente, nós somos estudantes de jornalismo na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, e quando você entra na faculdade, você espera o quê? Um monte de professor velhinho careta, né? Só que, na realidade, logo no primeiro semestre, a gente tem aula de uma disciplina chamada Som e Sentido com uma professora de cabelo rosa, a Grazi. E para quem estava esperando um monte de velhinho rabugento, isso já é um grande avanço, né?
1: Pois é. E nessa matéria da Grazi, a gente tenta investigar os sons que estão ao nosso redor. E é impressionante como que, de alguma maneira, isso vem trazendo um certo refinamento crítico dos nossos ouvidos, de uns tempos para cá. E até do modo como a gente escuta o que está ao nosso redor também. E aí, em uma dessas aulas, a gente foi numa visita, que foi, infelizmente, virtual, para a Inhotim. A Gabi vai explicar um pouquinho para a gente. no que, que consiste em Inhotim, Gabi?
2: Oi, oi, gente! Eu sou a Gabi, e sobre Inhotim, Primeiramente eu vou começar pelo básico, né, ele é um instituto, um museu de arte contemporânea e um jardim botânico. Ele fica em Brumadinho, Minas Gerais, e no momento, infelizmente, ele é um instituto privado. É, a história conta também que ele foi idealizado desde 1980, mas assim, ele só nasceu, entre aspas, em 2006. De toda forma, passando essa apresentaçãozinha básica, é, falta a pergunta principal, né? Afinal, o que é que a gente encontra em um dos maiores museus a céu aberto do mundo, que é o Inhotim? Eu vou ser bem técnica e vocês vão me perdoar os números, mas eu quero que vocês prestem atenção neles. Eu quero ver aquele ó oh, de espanto no final, sabe? Porque, olha, em Inhotim são cerca de 700 obras de mais de 60 artistas. Se vocês prestarem atenção, gente, são Quase 40 países representados, e assim, como se não bastasse, são exibidas ao ar livre e em galerias em meio a um jardim botânico com mais de 4 mil espécies de plantas raras. Sim, vindas de todos os continentes. É ou não é para pirar na diversidade, gente?
0: Ai, Gabi, o Inhotim é tudo, né? Eu amei conhecer ele, e eu quero muito fazer uma visita presencial para lá quando a pandemia acabar. Mas já que a gente está falando do Inhotim, eu queria saber qual foi a obra que vocês mais gostaram da visita e por quê?
3: Oi, meu nome é Helena Zobel. A obra que eu mais gostei de conhecer no passeio virtual em Inhotim foi a Sonic Pavilion. Essa obra é um pavilhão redondo com paredes de vidro e um furo circular de mais de 200 metros no centro. Essa obra é também conhecida assim, mais popularmente como o Som da Terra porque ao longo desse grande furo que ela tem no meio, foram colocados vários microfones, cujo som que captam é reproduzido em tempo real por altos falantes dentro ali do pavilhão. É, então, quando a gente está ali dentro, a gente consegue escutar o som que a Terra está fazendo debaixo da gente. Né? E é interessante que quem fez essa obra é o artista americano Doug Atkin, ele trabalha, assim, com diferentes linguagens da arte, fazendo desde esculturas a obras arquitetônicas, filmes, fotografias e também instalações sonoras, como é o caso da Sony Pavilion. E ele busca sempre, assim, explorar a relação que a gente tem com a realidade, com o ambiente em volta da gente, né? É... Infelizmente, eu não consegui conhecer pessoalmente essa obra quando eu visitei em Nhotim. Mas foi bem legal conhecer ela, assim, no passeio virtual. Isso porque eu achei muito interessante essa proposta de ouvir um som inédito, que a gente não teria a possibilidade de ter contato, né, é, de uma outra forma. E, além disso, também interessou o fato de ser uma obra muito viva, que ela tá sempre mudando, porque depende do som que a Terra vai estar tá fazendo, né. Então, vai ter dias que ela vai tá fazendo um barulho super forte e outros que ela vai estar tá um pouco mais calma e a gente consegue perceber isso pelos alto-falantes, né é... e é legal que isso propõe uma relação diferente com o som ao nosso redor, né, um som que a gente não conseguiria ouvir e talvez até propõe um diálogo, assim, com a Terra mesmo, com o planeta. E é legal também a relação que a gente estabelece com o espaço fora do pavilhão porque os vidros que cercam a, a sala, eles são cobertos por uma película que tornam a paisagem turva, dependendo de onde a gente se encontra dentro da sala. E a gente só consegue ver claramente né, é, o que está do outro lado do vidro quando a gente vai para o centro da sala, que é onde está localizado o furo, o buraco com os microfones. Ou seja... Tem aí uma relação com o espaço físico determinando o que a gente pode e não pode ouvir, mas também o que a gente vê e o que não pode ver.
4: Prazer, gente, Mariana. E, pois é, eu amei conhecer o Minhotim e eu já tô super ansiosa pra poder ir lá pessoalmente ver bem de perto o Bindrop, que foi, de longe, a minha obra preferida. Assim, gente, o Bindrop uma instalação artística que é na realidade uma recriação de uma obra de 1984 exposta lá no Art Park em Nova York e é uma proposta extremamente interessante porque ela é feita com 71 sim, 71 vigas de aço aquelas utilizadas na construção civil mesmo, sabe? símbolo da urbanização para exatamente fazer essa crítica propor uma desconstrução do contexto urbano que a nossa geração está tão acostumada tão familiarizada. Para ele ser construído, essas vigas de aço foram levantadas por um guindaste a mais ou menos 45 metros de altura e soltos de uma vez lá de cima, fazendo um barulho metálico estridente quando elas caem no chão. E é muito bacana porque o som remete muito a um ambiente de industrialização, crescimento urbano, sabe? Olha só.
0: Helena, que legal sua experiência no Nhotin. E Mari, realmente eu não tinha parado para refletir sobre isso: é, de como essas vigas sendo derrubadas e o barulho que elas fazem podem representar uma certa revolta com o ambiente urbano, né? Aproveitando que você tocou nesse assunto, isso me lembrou sobre outro tópico que a gente também viu nas aulas sobre o futurismo no caso. Helena e Marina, pelo que eu conheço de vocês, eu acho que vocês deviam explicar pra gente o que foi esse movimento artístico, que fala justamente sobre o contrário, né? Pelo que eu me lembre, eles falam muito sobre a exaltação do urbano, é isso mesmo?
1: Então, Zion, o futurismo surgiu no início do século XX, lá na Itália, e foi uma das vertentes artísticas vanguardistas que se desenvolveram naquela época. As obras dos artistas futuristas, Alavancadas em um momento pós-industrial cheio de encantamento e admiração com as novas tecnologias, pretendiam justamente glorificar e honrar o desenvolvimento dos meios urbanos, das indústrias, da eletricidade, dos automóveis e diversas outras tecnologias inovadoras que impressionavam muito as pessoas naquela época. Para isso, era comum que esses artistas buscassem incorporar nas suas obras elementos relacionados ao urbano e à nova realidade humana, com o uso de materiais como o ferro e o aço. O marco importante das obras dessa época é a recorrente tentativa de transmitir a ideia de velocidade, relacionada tanto ao desenvolvimento dos automóveis, quanto à própria aceleração da rotina do dia a dia humano naquele momento. Eu queria lembrar que, principalmente no momento em que surgiu lá na Itália, o movimento futurista foi marcado por um nacionalismo exacerbado e extremamente agressivo, associado a um grande entusiasmo com a guerra e um apoio fervoroso ao fascismo de Benito Mussolini, líder autoritário italiano que empregava, naquela época, políticas que se aproximavam muito das do nazismo de Hitler, na Alemanha. Um fato importante é que, tanto por conta disso, quanto pela ausência de qualquer tipo de crítica nas produções artísticas, os artistas futuristas foram, e são até hoje, muito criticados por ignorar todos os malefícios sociais trazidos com a Revolução Industrial e o desenvolvimento dos meios urbanos. Por causa disso, o comportamento desse movimento acabou se diferindo muito dos ideais artísticos comuns, mesmo entre os mais diversos estilos e momentos da arte, gerando repulsa de muitos artistas.
5: Pois é, Nina, os futuristas chegam causando já. Bom, gente, meu nome é Helena e agora eu vou continuar explicando do futurismo, só que mais especificamente da arte sonora. Os futuristas foram muito importantes para a arte sonora, porque eles escreveram mais do que um manifesto sobre o tema. Em 1911, Francesco Pratella lançou o Manifesto dos Músicos Futuristas, onde ele não só deu dicas para novos compositores e futuristas em geral, mas ele também mostrou uma revolta contra o jeito que a música italiana estava estagnada naquele período. Para ele, a música precisava de mudanças que acompanhassem todas as coisas novas da modernidade. Fora o Pratela, um dos artistas sonoros mais importantes foi também o um futurista, o Luigi Russolo, que inclusive é considerado o primeiro músico noise. Em 1913, Russolo escreve o Manifesto L'Arte dei Romon, desculpa o meu italiano péssimo, mas significa Arte dos Ruídos em português. Admirado pelas invenções e os avanços vindos da Revolução Industrial, Russolo buscou uma forma de combinar os sons da modernidade e da industrialização, criando novas formas sonoras, tentando alcançar uma coisa nunca feita antes musicalmente. O objetivo dele, então, não era reproduzir os ruídos já existentes, e sim combiná-los de uma maneira para criar novos. E com isso, o Russolo criou os intonarumores, que são instrumentos que tinham o objetivo de recriar sons modernos como de carros, máquinas, motores e multidões, e transpor esses ruídos do cotidiano para o ambiente musical. Aí, o que a gente acabou de ouvir foi um pouco dos rumores funcionando. Na época dos russolos, eles não foram muito bem aceitos pela sociedade. Em 1917, ele fez uma performance com seus instrumentos, uma orquestra que ele chamou de Gran Concerto Futurístico, e a reação do público foi bem ruim, assim, chegando a ser violenta, é, e rejeitaram por completo o gênero musical. Atualmente, é até possível ver os intrarumores experimentar reproduzir os sons no Museu Coleção Berardo, em Lisboa, apesar de nenhum dos originais ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. São todos... É, cópias ou reproduções dos originais do Rousseau.
1: Ou seja, então na verdade a gente pode entender que os artistas pós-modernistas vão na contramão de toda essa ideia de ultravalorização das tecnologias e do meio urbano, que é muito característica dos futuristas, né? E eles acabam tecendo uma espécie de crítica ao que os vanguardistas pregavam naquela época.
0: Mas então, gente, por que será que esse sentimento de revolta se instalou no nosso presente? É, será que pode ter alguma relação com a indiferença que a gente presencia? Principalmente no, no meio urbano, no caso, né? Porque eu, por exemplo, moro em São Paulo. Porque, afinal, a UFMG se tornou uma universidade interestadual, né? Tem gente de tudo quanto é canto aqui. A Mari e a Gabi, por exemplo, são lá do Piauí, né? <risos> Mas, voltando o que eu estava falando, eu sou de São Paulo. E aqui, as pessoas sempre estão apressadas, é, andando rápido sem olhar, se importar com o outro ao seu redor mesmo. Então, será que, como diria o criolo, realmente não existe amor em SP e no meio urbano, no caso?
1: Bom, eu acho que sim. Claro que existe amor em São Paulo, né? É onde não existe amor? Mas as críticas que essa música traz vão um pouco além disso. Eu acho que a ideia do criolo foi justamente fazer o contrário do que os artistas futuristas faziam. Ele critica a frieza, a impessoalidade das grandes cidades no meio urbano, como um todo, usando São Paulo talvez como apenas um exemplo, e um ótimo exemplo disso. Na música, ele não deixa de valorizar algumas qualidades do lugar incrível que pode ser São Paulo, mas ao mesmo tempo aborda diversas questões problemáticas relacionadas à cidade, como a solidão, o uso de drogas, a ganância financeira e a falta de contato, principalmente a falta de contato e conexão entre as pessoas no dia a dia corrido desse meio urbano.
0: Bom, gente, já que a gente tava falando sobre sons, pra começar esse segundo bloco da nossa conversa, eu quero saber qual a música favorita de vocês. Aquela que vocês acham que todo mundo devia escutar, inclusive o pessoal que tá escutando a gente agora.
5: Nossa, pra mim é difícil escolher uma música favorita, eu acho que é realmente isso de fases, né? Tipo, uma música favorita a cada fase da vida. Mas, assim, se eu tiver que escolher, eu acho que Tribaristas é, sabe, um dos meus grupos favoritos, assim. Dá uma sensação nostálgica. E eu acho que Velha Infância é uma das músicas que eu mais gosto da vida.
2: Ai, gente, complicado. É, são várias, mas, tipo... Ah, não sei. Eu acho que Coisa de Casa, do Outro Eu, sabe? Eu tô ouvindo
4: muito ultimamente. Acho que eu recomendaria... Mas ah, aí eu acho que existem tantas músicas que me encantam tanto no mundo que eu seria incapaz de escolher uma para elencar como favorita. De verdade mesmo.
0: Nossa, gente, eu amei as músicas que vocês indicaram. Eu não conhecia. É, depois da gravação eu vou direto no Spotify para escutar.
1: Mas e vocês, Zion? Qual que é a sua música favorita?
0: Eu? É, acho que se fosse para indicar, eu acho que eu indicaria alguma música do Chico Buarque. É... macerando o pior, talvez, porque me lembra muito a minha infância. E também porque o Chico é o Chico, né, gente?
2: Zion, já que você é tão fã do Chico assim, provavelmente você já escutou aquela música Construção, né? Tipo, é uma das músicas mais conhecidas dele.
0: Nossa, Gabi, com certeza. Ela é muito potente também, né?
2: Sim, com certeza, Zion. Muito potente. O Chico Buarque gravou ela em, na década de 70, tipo... Década de 70, mano. E a tecnologia que é essa letra, meu Deus do céu. Uma das características mais importantes é o ritmo, né? Porque todos os versos eles terminam em proparoxítonas. Aí eles possuem um som mais forte que os outros. Aí fica sábado, pássaro, tráfego, máquina, mágico. São as rimas entre as palavras, essa sonoridade por conta das sílabas tônicas, são o um grande diferencial da canção. É daí que vem essa força, vem toda essa potência. Sem contar, né? Tipo, a gente não poderia deixar de passar, obviamente, a crítica social da canção. Porque assim, né? Mano, puta crítica, né? Afinal, ela conta o dia a dia de um trabalhador da construção civil. Né? Se você prestar atenção, é a música, ela fala do mods operandi, que é o modo operante do trabalhador. De ir trabalhar sem questionar e tipo assim. No meio da música, quando acontece o um acidente, a cidade toda está preocupada com o tráfego sendo atrapalhado. Né? Afinal, esse, esse é o modo operante das pessoas, né? de indiferença. A preocupação ali está sendo em não atrapalhar a rotina.
4: Ah, nossa, Gabi. E você falando sobre modos operantes me lembrou sobre aquele artista que a gente também viu em aula, o Frederico Pessoa. Tem, inclusive, uma obra audiovisual dele que se chama... Justamente, modo operandi. O modo operandi consiste basicamente no artista caminhando de trás para frente, como uma espécie de revolta com a sociedade tão acelerada que ele vive, que não presta atenção nas coisas singelas do dia a dia. É uma vibe realmente bem construção do Chico Buarque, sabe? Onde o lírico vive o dia como se tudo fosse o único, último e o máximo. Mas tudo é uma grande revolta com o social. Um apelo, inclusive, para a gente poder desacelerar e saber aproveitar mais os pequenos detalhes da vida que o cotidiano rouba da gente todos os dias.
0: Depois de dar uma volta pelo Inhotim, entender o movimento futurista, o porquê deles não se encaixarem mais na nossa realidade, Sentir o som de vigas caindo, pessoas caminhando pela cidade e a MPP no volume máximo, esse episódio do podcast Estação Decibéis chega ao fim. Eu sou o Zion.
5: Eu sou a Mariana. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Helena Almeida. E eu sou a Marina.
0: A edição sonora do episódio foi realizada pela Lícia Coura Chagas e pela Helena Azubel.
3: Este podcast usou avisos sonoros da linha 5 Lilás, da CPTM, disponibilizados por Nicolas Gordiano. Além disso, usou áudios de teia para o Instituto Inhotim e do Museu Coleção Berardo, de Lisboa.
0: Até o próximo episódio.